0: Chavuta, la mensuelle Pensée juive sur RCJ. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour, Michael. Bonjour, Olivier. Nous voici de retour pour une page de Chavuta, d'études en binôme, sur un texte qui nous interpelle en termes d'humanité. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 46. Nous nous étions quittés sur les retrouvailles entre Joseph et ses frères, sur ce dialogue qui est restauré entre lui et ses frères. Et euh, je te propose de nous retrouver autour du verset 28, où enfin il y a cette annonce qui a été faite euh, au vieux père Jacob et euh, il semblerait que Jacob ne réponde pas immédiatement à l'invitation de Joseph, Joseph qui l'invite à le retrouver euh, en Égypte. Euh, Jacob prend une mesure de prévention, semble-t-il, et il s'agira de comprendre pourquoi, euh, humainement parlant, Jacob ne répond pas tout de suite euh, à l'appel euh, de, euh, de Joseph. Ve alors, nous pouvons reprendre le verset. Traduction du verset euh, euh, Jacob. Jacob, donc, qui est bien conscient de l'existence de Joseph, de sa survie, euh, ne part pas directement en Égypte. Que fait-il Shalach, il envoie Judas, et la traduction de la Bible du rabbinat euh, insiste, hein, en avant, hein, devant lui, Léorot le fanav, Goshna. Alors, dans la traduction de la Bible du rabbinat, on insiste sur l'idée pour qui lui prépara l'entrée de Goshen. Mais Léorot ne signifie pas « préparer ». Léorot, habituellement, cela euh, est en rapport avec la notion d'enseignement, « ora'a ». Donc, il s'agira de, de revoir cette question. « Vaïyavou Goshen, et « ils sont arrivés euh, en terre de Goshen ». Donc, ici, Michael, nous sommes en face d'un Jacob, encore une fois, qui, bien que conscient euh, de cette bonne nouvelle de la survie de Joseph, puisqu'on lui a annoncé cette bonne nouvelle, eh bien, ne, ne se rend pas immédiatement en Égypte, il va d'abord envoyer en avant Judas. Et c'est intéressant parce que Judas, c'est le même Judas qui s'était avancé seul face à Joseph à l'époque qui n'avait pas dévoilé son identité et pour défendre le petit Benjamin. Donc encore une fois, qui on envoie sur le front Qui on envoie en première ligne Judas. Et il s'agira de comprendre quel sera le rôle de Judas au-delà du fait de préparer l'arrivée
1: de Jacob, il y a ce verbe Léorot. Alors, il y a plusieurs questions. Pourquoi Jacob sent-il le besoin, la nécessité d'envoyer un émissaire Merci. Yeah. Et pourquoi il envoie, il choisit Judas, Yehuda plutôt qu'un autre de ses fils Alors il existe, je vais répondre déjà à la deuxième question, Olivier, en faisant référence à, à nos commentateurs classiques, je, je vais citer Rabbeinu Bechayé par exemple, il dit que selon lui, Jacob envoie Judas parce que semble-t-il, aux yeux du père, et eh bien il était le plus fort et le plus zélé par rapport à, tout, à tous ses autres enfants. Le Midrash Agada, hein, le Midrash nous enseigne que Yaakov a fait le raisonnement suivant en disant en se disant Yehuda est le roi Joseph est un roi et donc je, 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 je l'aimais je préfère envoyer quelqu'un qui est au même niveau social du même rang, euh, du même rang social que, euh, que, 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 que l'interlocuteur qui est Joseph la, 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 la troisième explication c'est le cartov je trouve aussi cette explication magnifique il explique, il dit que Jacob a envoyé Judas parce que euh, il était le, le plus proche euh, de Joseph par rapport à, 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 ses, à ses frères pourquoi n'oubliez pas que Yehuda a été capable de donner sa vie pour sauver, pour sauver son petit frère Binyamin, voilà. euh, une fois exactement. Exactement avec l'épisode avec de la coupe hein, où Yosef a essayé de, de les piéger, Yehuda a été capable, a été celui de, euh, qui était capable de dire, de sacrifier sa vie pour sauver celle de, euh, du petit frère de Joseph, Benjamin.
0: Oui, et c'est sûrement à cet instant-là, où il défend Benjamin, que euh, Judas peut prétendre à la royauté. Hein, puisque je rappelle aux auditeurs que euh, les rois d'Israël euh, descendent de, de cette dynastie de Judas euh, qui, encore une fois, symbolise la bravoure. Mais euh, ce qui est assez étonnant, Michael, c'est que Rachid ne va pas dans le sens de, euh, des, des propos que tu as présentés puisque lui, il va carrément dire deux enseignements, le Lomakom, donc a priori, c'est pour libérer, préparer euh, terrain. un terrain, oui, et surtout, euh, euh, voir comment il pourra s'installer dans de bonnes conditions. Hum. Et, et en même temps, le fameux Midrash à euh, dont tu as parlé, euh, devant lui, pourquoi c'est devant lui Parce que je rappelle aux auditeurs que quand on dit devant, on pense tout de suite à cette idée que la transmission, l'étude, se fait visage contre visage. Rien ne peut se substituer à cette relation privilégiée entre le maître et l'élève. Et là, il s'agirait assez étonnamment, euh, et c'est pour ça que j'avais parlé de la racine aura, enseignement, enseignement c'est que euh, Judas est censé préparer une maison d'études dans laquelle on
1: pourra y étudier. C'est assez étonnant comme réponse. Ça, ça, réponse. Pour moi, euh, Olivier, euh, c'est un message pour nous toutes et nous tous. C'est un message fondamental et essentiel. C'est-à-dire que la, Parnassa,
2: la la subsistance, Parnassa, la
1: subsistance, c'est-à-dire euh, trouver un, un, un job et être délocalisé d'un point de vue géographique ne doit pas masquer euh, la recherche, notre, notre, notre volonté de nous installer dans un Makom Torah, dans, dans un endroit un... où la Torah est présente, où on doit pas être loin géographiquement d'une synagogue, d'une école juive, d'un bain rituel, d'une épicerie cachère, et ça c'est exactement ce que, ce que Jacob nous transmet, nous transmet à nous et aux, aux générations passées, aux générations futures, c'est de se soucier aussi de son installation spirituelle. C'est-à-dire que lorsqu'on s'installe dans un endroit, on doit aussi Bien sûr que la Parnassa c'est extrêmement important, mais il ne faut pas oublier, pas au prix justement de perdre euh, que Dieu en préserve son identité, de s'assimiler, et c'est la raison pour laquelle euh, Olivier, oui. c'est très intéressant, c'est que Joseph a tout compris, c'est-à-dire que il a compris la crainte et les réticences que, pouvait, que pourrait avoir son père, en disant mais... L'Égypte était considérée euh, comme étant, euh, comme avoir a, a atteint euh, le sommet, le paroxysme de l'impureté, de la sorcellerie. On sait que Mitzrayim et, et donc Yaakov pouvait le oui, ça en disant je reste, je reste, je, je reste en Kénaan, En aucun cas je ne, rentre en, je ne rentre en Égypte. C'est la, la raison pour laquelle. pardonne-moi, une crainte. une crainte. C'est la raison pour laquelle Yosef lui-même dit je vais vous installer à Goshen. Goshen, c'est-à-dire c'était en Égypte, mais c'était une terre qui était vidée de ses habitants C'était une terre où ils pouvaient habiter Et pouvaient exercer leur métier de berger Sans craindre justement de s'assimiler Ils pouvaient être à la fois intégrés à la société égyptienne Tout en gardant leurs convictions religieuses et spirituelles Et c'est la raison pour laquelle dans ce verset Jacob envoie Judas les Goshna Goshna c'est Goshen C'est ce fameux territoire qui a, Que, que, que Yosef a, a, a pressenti Pour son père oui, et ses frères Pardonne-moi, tu évoques une crainte Oui certes justifié
0: mais Dieu a quand même dit à un moment donné dans sa promesse je descendrai avec toi en Égypte donc il n'y a pas lieu de craindre de s'installer euh, quelque peu en Égypte, de manière temporaire, semblerait-il, euh, alors que Dieu promet de l'accompagner. Pourquoi cette idée de construire un endroit d'étude euh, Alors c'est vrai que nous, on a toujours eu cette idée de, l de la yeshiva de Shem et Ever, dans laquelle tous nos patriarches, et même, on dit même, Rebecca, est allée étudier. Euh, encore qu'il y a un anachronisme, puisque la Torah n'a pas été donnée. Mais bon, on parle d'un lieu de ressourcement et de méditation. Pourquoi pas Mais là, encore une fois, pourquoi Jacob ne le fait pas lui-même ben bah, il a qu'à montrer le l'exemple le, le, c'est le patriarche il faut qu'il pardonnez-moi l'expression le, il faut qu'il se mouille il faut qu'il relève les manches alors même s'il est âgé mais à un moment donné dans une fratrie tellement brisée et morcelée alors encore envoyer quelqu'un en émissaire mais euh, on a passé notre temps ensemble Michael, durant cette année à voir les va-et-vient incessants des uns et des autres en Égypte et avec la risque de prise d'otage donc là comment prendre le risque encore alors bien sûr Joseph maintenant il a dévoilé son identité mais pourquoi ne pas y aller directement ça y est ça suffit de séparation. Bah, tu veux préparer le terrain, mais bah, prépare-le avec... La famille aurait pu, ensemble,
1: autour de Jacob, construire cette maison d'études. Tu as raison, je te donne un exemple concret. Nous connaissons une, une vague de alias, de juifs de France, qui veulent s'installer en Eretz Israël. Ils remplissent ainsi une mitzvah extraordinaire, fondamentale, euh, d'un point de vue de l'identité juive et, et de l'accomplissement des mitzvot, etc. Très bien. Oui. Mais entre le fait de s'installer en Israël et, euh, et bien évidemment, préparer son installation matérielle. Euh, ça, trouver une profession... Il y a la dimension spirituelle qu'il ne faut en aucun cas négliger. C'est-à-dire, il faut aussi... Non, mais j'en conviens. Il faut aussi préparer, 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 préparer son installation, l'installation de, 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 des enfants dans une école où, euh, qui, qui répondent aux, aux critères, euh, à nos critères liés à l'identité juive, etc. Mais effectivement, Yaakov ne, ne veut en aucun cas même poser le pied, même envisager justement ce voyage, s'il n'a pas des garanties quant à l'avenir, quant au devenir son devenir propre, mais plus que cela, de, du message euh, 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 universel de la croyance en un Dieu unique et, de la, et que la transmission puisse se faire sans, sans le moindre accroc. Alors j'entends bien. Alors
0: ce qui pourrait concilier les deux positions de Rachis, oui. c'est qu'en fait, il s'agit pas juste de préparer le terrain et de construire une maison, c'est que ce qui est constitutif de de de, de cette installation, c'est aussi tout de suite en parallèle, oui. simultanément oui.
1: Euh, construire cette maison d'études. Alors et
0: maintenant, alors, alors j'entends bien Olivier
1: pour nous tous, le message est le suivant, c'est-à-dire peu importe où nous, nous installons, on ne peut pas dire on en nous en nous trouvons dehors d'Israël, c'est difficile euh, de vivre dans un désert spirituel et de continuer à être, à être un, un, un juif euh, fier de son héritage. Yaakov, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'installer à Certa dans un endroit qui, euh, qui euh, n'est pas, pas une source de tentation pour ses enfants par rapport à l'assimilation à l'idolâtrie en particulier, mais... Il sait, il prévoit, il dit « je vais m'installer au rot hein, ». Olivier, ça oui. vient du mot « ora'a » qui veut dire enseignement. Et nous savons que le mot tora, « torah »,« torah » vient du la ora'a », du langage, du, du terme euh, enseignement. C'est-à-dire qu'il prévoit, il dit « la première chose qu'il faut faire, lorsqu'on va s'installer en dehors des rétes israèles, c'est justement de construire un endroit où on pourra, comme tu l'as si bien dit, se ressourcer spirituellement et, et euh, consolider justement nos liens. » indéfectible okay. avec Dieu alors, euh, à, supposer, à, à
0: supposer que Jacob ne soit pas amené à partir tout de suite pour qu'il y ait une préparation mmh. préalable mmh. mais pourquoi choisir euh, Judas euh, celui qui va être à... oui mais tu l'as dit là, au niveau de la royauté mais celui qui plus tard euh, aura les lèvres qui enseigneront euh, euh, la loi d'Israël ce sont euh, les personnes issues de la tribu de Lévi donc pourquoi ne pas envoyer Lévi pourquoi euh, ne pas envoyer un autre frère alors Ok, Yehuda a agi de manière tellement noble que Jacob le désigne d'une certaine manière comme le... Lui le, rend hommage. Voilà, lui rend hommage et le met à l'honneur comme celui dont euh, seront issus les futurs rois d'Israël. Et en fin de compte, lorsqu'on regarde certains commentaires qui insistent aussi sur l'idée d'une terre... Euh, idolâtre qu'il faudrait quelque peu euh, préparer euh, en termes de spiritualité, pourquoi pas euh, il semblerait aux yeux de certains commentaires que euh, envoyer Judas c'est aussi euh, rassurer Joseph. Car s'il y a bien quelqu'un qui est capable euh, de restaurer la dignité d'Israël, la dignité parmi les frères, c'est Judas. Judas, rappelle-toi, qui a quand même agi euh, de manière euh, très particulière lors de la vente de Joseph, puisqu'il a interpellé, on en avait parlé, il avait interpellé à l'époque ses frères. Et puis aux yeux euh, d'un commentaire comme celui euh, du Oslaim la Torah du c'est évidemment pour euh, rassurer Joseph et surtout euh, c'est peut-être le frère sur lequel on risque le moins euh, euh, de réveiller une forme de rancœur. Joseph, euh, J Jacob a peut-être cette idée que Joseph ne peut pas être délivré comme ça subitement de tous les ressentiments qu qu légitimes qu'il pourrait avoir en dépit de l'aveu de culpabilité euh, des frères et que peut-être celui qui est censé euh, déclencher le moins euh, l'ire de Joseph, le courroux de Joseph, ce serait Judas. Encore qu'on pourrait s'imaginer que celui qui pourrait jouer ce jeu aussi, euh, ce rôle, c'est euh, Benjamin. Mais En tout cas, euh, les, les commentaires euh, s'interrogent sur l'identité
1: de, euh, de Judas. Je voudrais simplement, euh, Olivier, consolider ce que je viens de, ce oui. je viens de dire au sujet de Goshen. Euh, J'ai un doute concernant Goshen d'un point de vue géographique, si vraiment ça fait partie de l'Égypte ou euh, c'est un, un territoire limitrophe, mais en tout cas qui était sous l'autonomie. Il faut de préciser à nos
0: auditeurs que c'était véritablement euh, un État dans l'État. Il y avait une auto Économie,
1: juridictionnelle, économique, Exactement. Euh, accordée par Pharaon et, aux Hébreux. Et, et, et donc j'ai trouvé la source, hein, c'est souvenez-vous, c'est juste avant, dans le chapitre 45, verset 10, oui. lorsque Joseph dit à ses frères « Veillashavta, dites à votre père, à et il t'installera dans la terre de Goshen ». Nahmani lui dit, je vous dis les mots hein, simplement, « ir -am -am Parce que Jacques, Joseph se doutait que son père refuse de s'installer dans la capitale égyptienne pour Pourquoi les raisons que je viens d'évoquer, à savoir de peur de, 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 de la peur de l'assimilation. Et il y a aussi un pire qui les airs, Olivier, oui. qui est un texte extrêmement éminemment ancien, qui nous dit qu'en vérité, Goshen a une histoire il a une histoire, il dit que souvenez-vous au tout début, hein, lorsque Sarah oui. avait été enlevée par Pharaon, tout à, fait. à ce moment-là et eh bien Pharaon lui-même il a donné à Abraham la terre de Goshen mm -hmm. ou Az, est ce qu'il dit Shora euh, Kedusha, Bemakom bisrou Sarah et, et à partir de ce moment-là, quand Pharaon a donné la terre de Goshen à Abraham, et eh bien il y a une certaine forme de Kedusha, de sainteté qui s'est euh, littéralement installé dans cette euh, dans cette terre là voilà pourquoi Yosef aussi a fait appel à, à, à préparer son père à proposer à, à son donc, père là là là, à s s dans tu, là
0: tu interviens pour revenir sur la question Gushen. de Goshen. d'accord sur l'identité de de, de Yehuda et ce verbe leorot donc encore une fois leorot c'est ce n'est pas préparé en hébreu on dit léachin. donc leorot il y a vraiment une une notion d'oraa d'enseignement euh, ce qu'on ce qu pourrait dire encore sur cette question, c'est que, euh, en fait, il y a euh, euh, dans ce commentaire et, et, et dans les commentaires que nous venons d'étudier ensemble, euh, cette idée euh, qui est rappelée par, par de nombreux rabbins, cette idée que préparer un Bethlehemoud, préparer une maison d'études, c'est aussi, euh, en fin de compte, préparer ce qu'on peut appeler le Yichoud, c'est-à-dire l'isolement, l'unicité euh, de Dieu. En fin de compte, l'appréhension la, 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 de Jacob, et ça pourrait revenir à ce que tu expliques entre l'opposition entre l'Égypte elle-même et Goshen, c'est qu'il fallait préparer les enfants d'Israël à retrouver Dieu dans une forme de relation privilégiée et intime. Et ça, ça se prépare. Souvent, les gens veulent tout de suite, quand ils arrivent dans une synagogue, que Immédiatement, comme par magie, la relation intime avec Dieu s'installe ou se restaure. Bah, hélas, euh, parfois, euh, on a des difficultés à créer dans nos synagogues force est de constater euh, cette euh, ambiance et, et cette atmosphère privilégiée. Eh bien, peut-être que, et sûrement même quand une synagogue est constituée d'une maison d'études, parce qu'il n'y a pas de synagogue. Une synagogue, c'est pas juste une, un lieu de cérémonie ou d'office. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est avant tout une maison d'enseignement et de transmission. Peut-être qu'on euh, aurait euh, on, on, on aurait conscience de multiplier les maisons d'études au sein des synagogues, parce qu'aujourd'hui, on, on, on peut se féliciter, mon, mon cher Michel, de la multiplication de maisons d'études. Euh, qui essaiment partout à Paris et en France. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que je dirais le lieu idéal de la maison d'études, c'est la synagogue. Donc ne délaissons pas les synagogues au profit des maisons d'études, parce qu'une synagogue n'a pas à rougir des cours qui sont dispensés par de nombreux rabbins qui parfois ne sont pas sur le devant de la scène, mais qui font un travail admirable. Donc euh, quelqu'un peut tout à fait se dire ben « moi la prière pour le moment ça ne me parle pas ». Hein alors ça peut choquer ce que je vais dire mais bah, voilà, bah, je viens à un cours donné par le rabbin pour déjà me préparer à être réceptif
1: à quelque chose qui me dépasse. Effectivement et euh, Olivier dans le cadre de nos, de nos, de nos responsabilités au sein de l'Association de rabbins français je voudrais euh, bien évidemment féliciter l'ensemble de, de nos collègues rabbins et grands rabbins, euh, consistoriaux euh, à travers la France, en province aussi qui font un travail admirable formidable, à la fois de rendre leur bête à Knesset, leur synagogue une maison d'études. A... J'ai vu un très joli commentaire, Olivier, et euh, tu le sais que c'est la globalité qui est recherchée, c'est-à-dire c'est les deux, c'est une maison de prière et une maison d'études dans un même endroit, dans un même lieu. Oui, c'est quoi la fait. différence, Olivier Lorsque je prie Dieu, je m'adresse à lui Lorsque j'étudie la Torah, Dieu s'adresse à moi. Et donc, c'est fondamental. Et à travers les textes, je trouve une réponse à mes questions. Et donc, il faut la réunion, il faut la cohésion justement des deux, justement pour rendre justement notre synagogue euh, si extraordinaire. C'est intéressant ce que tu dis parce que ceux
0: qui se retrouvent dans l'étude, il faudrait leur dire bah, c'est très bien euh, et ça, con ça constitue je déjà l'identité voilà. Parle. mais il faudrait passer parler. à l'autre étape, l'inverse la et, et puis à l'inverse aussi, il y, a des, il y a des gens qui fréquentent énormément non, là, les offices si. mais qui ne viennent, ne viennent pas étudier et il faudrait expliquer que là aussi, euh, il manque quelque chose dans, dans, dans le cœur même de l'identité et, et c'est très
1: intéressant, je vous donne simplement euh, je fais une petite digression Olivier, c'est la raison pour laquelle à l'issue de nos offices, on fait toujours un commentaire, ce n'est pas rien et en particulier une alacha, c'est-à-dire que c'est Barucho mère veut aussi, c'est-à-dire celui qui dit, bénit celui, celui qui dit et celui qui accomplit ce qu'il dit. Et donc, lors, une fois que la prière est, est finie, on est plein de bonnes résolutions et à ce moment-là, justement, on la met à la chale c'est-à-dire on, on prononce, on dit, on étudie un texte qui fait référence justement à notre, à notre façon justement d'appliquer nos, nos, nos voeux pieux. Nous allons nous retrouver juste après une pause musicale, une pause respiration,
0: et nous aborderons la deuxième partie du verset autour de ces retrouvailles très émouvantes où l'un et l'autre, ou plutôt Joseph va tomber sur le cou de Jacob.
2: Sincra, Olefana, il doit être doit être doit être il doit être un nous bilana t'es-tu C'est 6, 6, 6, 7,
0: Nous voilà de retour après cette pause musicale et nous abordons maintenant la deuxième partie du verset euh, avec cette rencontre très physique et émouvante entre le Fils et le Père. Traduction, Joseph va... Faire atteler son char, il va monter à la rencontre de Israël. Il s'agit de Jacob, de Israël, son père, en direction euh, de Goshen. Et le verset poursuit en précisant que il va lui apparaître et à la vue euh, de Jacob, il va euh, se euh, jeter euh, littéralement littéralement c'est il va tomber hein, il va se précipiter sur son cou et il va pleurer euh, encore, euh, euh, alors le texte, la traduction dit dans ses bras, mais en fin de compte, là, il y a encore l'idée du tsavar, du cou. Donc tout se passe autour du cou de Jacob, et Joseph, carrément, se laisse euh, aller, se laisse tomber euh, dans les bras euh, de Jacob. Il y a donc ici euh, une manifestation euh, très, euh, euh, très particulière, parce qu'on passe de la solennalité euh, du char. Et puis, à la vue de, de, de Jacob, eh bien, toutes les précautions protocolaires tombent et là, on a une manifestation d'affection, d'expansion, comme ça, qui, qui est très forte et très intense.
1: Alors, ce qui est intéressant, Olivier, et Rachid, justement, le précise, c'est lorsque tu lis le texte, il y a une certaine forme de harichoute, hein, du Lachon, c'est-à-dire que... C'est-à-dire euh, haricot, C'est-à-dire il y, y, y a des mots qui semblent être euh, superflus. cest on sait très bien. Le texte oui, le dit. déploie. Le texte déploie. Yosef ben oui, On sait très bien que c'est Joseph qui a attelé justement son char. Oui, mais il y a une sorte de sonalité et, et, et sur laquelle insiste oui, mais Olivier, mais pourquoi, pourquoi ce détail Quoi Tu aurais, aurais pu imaginer que Joseph euh, aille de, 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 de ah. à pied de l'Égypte à Kenan. Oui, on Donc aurait pu se contenter du verbe, oui, pourquoi, aller à la rencontre. Pourquoi ce détail Pourquoi la Torah euh, euh, et, 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 s'étend justement sur un, sur un détail C'est la raison pour laquelle Rachid explique et il répond à cette question. Il dit, euh, c'est lui-même. Il aurait pu le lui faire en faire. Exactement. Il aurait pu demander à ses écuyers, à ses, à ses, à ses serviteurs, à ses soldats de, de faire le job. Eh bien non, c'est lui-même. Va yé yosef mercavto. Ou nous dira Prépare lui-même lui sa oui. Exactement. Et la mercava. Pourquoi Les Isdarez, les rvodaviv. Justement, il a fait preuve de zèle et d'empressement de, justement pour honorer et respecter son père. Cela aussi, euh, Olivier, c'est une leçon de vie pour nous tous. Lorsqu'on... Euh, par rapport à nos parents, vis-à-vis euh, -vis de nos parents, on a un devoir justement, non pas simplement de, de les honorer, de les respecter comme tout un chacun le fait, mais les isdare, c'est-à-dire faire preuve de zèle et, euh, et, 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 de, et, de, et de dominer le temps, de prendre les devants justement pour être le premier à dire à son père, à sa mère, à ses deux parents, Inéni, me voici, papa, maman, vous avez besoin de moi, je suis là. C'est exactement ce que le texte de la Torah, de façon... Euh, 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 très fine, très subtile, en filigrane, justement, nous enseigne. Oui, on pourrait dire en sorte qu'il met de sa personne fait. dans ses préparatifs à fait. Euh, voilà et à la différence de Pharaon lui-même souviens-toi lorsque les enfants plus tard sortent d'Égypte le texte nous dit et, lui, et Pharaon a, a attelé justement son cheval donc pour le bien comme pour le mal tu as des gens eh bien qui pour faire le mal sont les premiers justement à intervenir et être l'avant-garde justement de, de l'accomplissement d'une chose mauvaise mais tu as aussi des, 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 des grands hommes des grandes femmes qui, qui ont cette capacité justement à être au-devant de la scène à être le premier justement à, se, à agir. Oui alors je me permets de souligner quelque chose d'important c'est que cette notion de, de, de préliminaire
0: de préparatif c'est très très important dans la, dans la tradition. La avez Voilà Voilà l'achana. Hein, souvent on dit faire le shabbat ouais, mais préparer euh, le shabbat est aussi est... important que le faire et chaque mitzvah, chaque loi euh, nécessite Exactement. une préparation mais, oui, mais parfois on se lance euh, tête et baissée dans une mitzvah. Et, et y a, et... Il y a un
1: très beau texte Olivier du Satémet, le Rabbi de Gour ah, ce grand rabbin euh, ce grand penseur euh, euh, juif qui explique justement que hein, la est fondamentale et essentielle. On le voit à propos de toutes les mises votes où, où les préparatifs sont extrêmement important pour accomplir la mitzvah c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une préparation c'est un peu comme des enfants vous, vous, Hanouka hein, le, recevoir le cadeau c'est quelque chose d'extraordinaire de formidable mais euh, créer le suspense, mettre un papier cadeau autour du cadeau c'est à préparer les enfants psychologiques, bon, voilà Hanouka qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu voudrais, etc donc ça fait rêver les enfants et les psys, euh, toute proportion gardée, le disent c'est-à-dire que lorsqu'on est exténué par, le, par la charge du travail et des responsabilités lorsqu'on a un nourri lorsqu'on sait lorsqu'on va partir en vacances et eh bien à ce moment-là et eh bien c'est bénéfique pour notre psyché pour notre pour notre pour notre personne c'est fondamental et important de se dire voilà il y a un moment où je vais souffler exactement comme pour le Shabbat toute la semaine je travaille on bûche on, on, on donne de, 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 de le, 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 tout son temps au monde extérieur vient le Shabbat les préparatifs du Shabbat nous imposent justement de nous préparer à, à vivre avec intensité spirituelle avec une harmonie et une sérénité sérité familiale que la Torah recherche pour nous.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant cette idée de préparatif, mais il y a des commentaires chassidiques qui eux euh, insistent sur le mot vailler et sort, mm -hmm. parce qu'en en fin de compte, euh, ça serait son propre corps, si on peut s'exprimer ainsi, euh, qu'il euh, euh, qu'il nous Hein, un peu à la manière des phylactères euh, qu'on nous euh, chaque jour, euh, hormis le Shabbat et les jours de fête, comme si Joseph euh, reprenait euh, sa posture euh, d'hébreu. Et non plus d'égyptiens, de dignitaires égyptiens, comme s'ils si se préparaient euh, à la rencontre de pères. Et certains ravins disent qu'on aurait pu imaginer un Joseph qui est honte de rencontrer directement son père. Il aurait pu encore une fois envoyer des messagers, non pas juste pour préparer euh, le char, mais même pour aller aller au-devant du Père, parce que quand on a passé autant d'années en Égypte, euh, qu'on n'a peut-être pas la même, euh, la même apparence, euh, la même posture spirituelle, il y aurait pu avoir une forme euh, d'honte euh, chez Joseph, et eh bien au contraire, il se maîtrise. Donc en fait, l'histoire de, euh, de, du, du char, c'est en fait se maîtriser soi-même, on pourrait le lire autrement, hein, parce que Merkava, c'est vrai que c'est le char, mais ça peut être aussi la, la notion du, du, du char euh, céleste, qu'on est censé aussi euh, d'une certaine manière atteindre. Et là, euh, les commentaires chassidiques, je le vois par exemple dans euh, euh, le commentaire du Isaac de, de Chef, qui, lui, euh, carrément parle du gouff, hein, euh, du gouff, de, du, le corps de, de, de Joseph. Et là, véritablement, euh, c'est peut-être pour cela qu'il y a le mot Israël et non pas le mot Jacob. Israël, c'est vraiment cette dignité d'Israël, cette élévation. Euh, Joseph a bien conscience qu'il est très loin très loin euh, d'avoir euh, regagné euh, peut-être la confiance, voire le regard attentif euh, de Jacob et n'oublions pas que Joseph donnera naissance aussi à ce fameux Messie, à ce fameux Machiar, euh, Ben Yosef. Donc en fait il y a, a peut-être aussi cette idée,
1: mais c'est une interprétation, bien sûr, une lecture au deuxième ouais. degré. Tu as, tu as complètement raison, Olivier. Euh, c'est ça qui est intéressant avec euh, nos héros, nos personnages, qui sont euh, des êtres sensibles. Euh, c'est que euh, ils ont conscience que ce qui est en train de se dérouler c'est le destin du peuple d'Israël c'est pas simplement des retrouvailles entre ça. un père et son fils. Voilà, c'est pour ça que l'histoire de Goshen c'est pas anodin. C'est à dire qu'il va à la rencontre et il sait très bien que c'est pas simplement recevoir son père à Goshen, c'est toute l'histoire à venir et du devenir du peuple d'Israël qui est en train de se jouer à cet instant en, T. En,
0: en somme, ce que tu dis, c'est qu'en filigrane
1: se dessine le destin d'Israël, Exactement C'est à dire que voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas le prénom de Jacob là, c'est Israël ouais. Exactement, il bah, y a al ali Yo Yosef, la Torah, témoigne, il a conscience de ce qui est en train de se jouer. Un acte anodin, c'est pas un détail de l'histoire, excuse-moi cette expression, c'est pas un concours de circonstances. Bon, le père retrouve son fils, certes, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est élogieux, mais c'est l'histoire. Yosef, il est en train, il sait, il a, il est en pleine conscience qu'il est en train d'écrire l'histoire du peuple d'Israël. C'est Churchill qui disait qui résumait très bien un petit peu ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux à la lecture de ce texte. Il disait « L'histoire, avec un grand H, me sera indulgente car j'ai l'intention de l'écrire. » Chaque fils et chaque fille d'Israël doit penser à cela. C'est-à-dire que nos actes, nos paroles ont une incidence pour euh, nos jours, pour tout de suite, notre présent, présentement, mais aussi pour notre avenir et notre devenir. Et la psychologie moderne n'a fait que euh, 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 corroborer ce que la Torah nous dit depuis des siècles. Alors, euh, très intéressant. Euh, de, de, de... Il y a encore plein de questions à préciser ces oui. choses. Oui, alors
0: maintenant, non, 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 bah il y a une question sur Vayra et Lav. Non, non, juste avant, Vayra et Qui a vu qui Qui a vu qui ouais, Parce que qui moi, j'ai dit, parce ouais. que j ai, j ai, je me suis basé sur la traduction de mmh, la du Rabbinat, mmh, à mmh, sa oui. vue. Mais en fin de compte, c'est Jacob qui a vu. Voilà. Et Rachid a l'air de dire que c'est l'apparition de Jacob. Euh, C'est ce que dit... Euh, euh, pardon L'apparition de Joseph. Joseph nira, elle, à vive. Il s'est montré. A priori, c'est Joseph est qui est montré. apparu à son
1: oui, père. Oui, alors, les commentaires Narmanide, pour, 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 qui est le plus, à mon, à mon avis, le plus proche du texte, expliquent qu'effectivement, on sait que Joseph avait atteint un certain âge. Kavdoum et c'est-à-dire qu'il voyait mal. Et donc, Joseph euh, s'est senti dans l'obligation de s'approcher devant son père, c'est-à-dire de se dévoiler devant lui, de, de, de se rapprocher de son visage et de son regard pour justement se dévoiler. C'est
0: vrai, mais si tu lis le verset... Oui. Euh, le dernier mot, je dirais, juste avant, c'est Israël son père. Donc, a priori, qui apparaît, c'est Israël qui apparaît euh, à Joseph. Bon, si on suit la trame du verset, mais bon, on, on sait très bien qu'on ne peut pas faire d'analyse euh, linéaire. Et, et, mais c'est vrai, attardons-nous, si tu le, le veux bien, mmh. sur cette histoire de pleurs. Pourquoi alors, il redouble, autant, il y a alors, autant
1: de pleurs avant, et de larmes Alors, Olivier, avant de parler de pleurs, oui. pourquoi la oui. Torah nous bah, dit « va y pas tombe sur son cou, littéralement. Peut, pourquoi oui. C'est quoi ce détail de l'histoire? Pleurer? bah oui, quand tu pleures, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait une... Il y avait... Non, une... tu peux pleurer à distance. T'es pas obligé de, de pleurer dans les bras de quelqu'un. Oui, mais on dit pleurer dans les bras. On dit pas pleurer sur le cou. Oui alors déjà Mais voilà. en plus Et pourquoi sur le coup Et bon. pourquoi, et pourquoi donc, il, 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 se, il se laisse tomber Oui mais il se laisse tomber bah, littéralement. Il se laisse, to il se laisse ouais, tomber ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression Qu'il ne maîtrise plus hein, Il n'y a plus de maîtrise justement Il oui, y a un lâché prise C'est-à-dire que Yosef le, le roi etc C'est-à-dire qu'il se comporte Comme un fils Et il tombe d'abord Sur son cou. Vaïef Kaltzavarav Le texte il revient encore Sur le coup Et il pleure Encore sur son cou. Euh, C'est quoi s'il sort de coup Olivier Et pourquoi euh, Et, 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 et puis, pourquoi et qui est-ce qui...
0: Est non mais et Jacob, Jacob ne pleure pas. Jacob, pleure non pas. seulement il pleure pas, oui. il l'embrasse pas, oui. il tombe pas sur son cou. En fait, Alors, tout est centré sur vois, la réaction de Joseph. Olivier, c'est très intéressant ce que
1: tu as dit. Mmh. Tu as fait un lapsus. Oui. On ne oui. parle pas d'embrassade. Non, mais j'ai dit justement, il aurait pu l'embrasser. Non, mais, mais la texte ne nous dit pas. Même Joseph ben. n'a pas embrassé son père. Bon. Il a pleuré sur le cou de son père.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire quoi, Pleurer sur le cou de son père Donc, c'est... Donc dans. dans Hein oui, certains disent même qu'il aurait euh, récité le chemin Israël. Mais Alors, quoi. on va voir Alors, ce que les commentateurs disent, oui. euh, si tu veux bien. Alors, kal Kaltzavarav, donc Rachid explique, euh, c'est une expression, kal Kaltzavarav, Aude. Oui, mais là c'est la... le deuxième, tu as oui, raison. Le deuxième. il dit, Leshon leschon arbot berri, c'est-à-dire c'est une expression qui veut dire qu'il y a, qu y a il eu il a beaucoup a de larmes, il il beaucoup de les pleurs. Les oui, mais, mais ça ne euh... nous explique pas pourquoi, euh, voilà.
0: Et Hérachie précise Bien que Jacob n'est pas tombé sur le cou de Joseph Et qu'il ne l'a pas
1: embrassé Alors c'est très intéressant Et il lit il le chemin Israël Olivier, est... juste avant par rapport aux pleurs ouais. Il y a un très joli commentaire de Nahmanide mmh. Très joli commentaire de Nahmanide D'abord le texte ne dit pas qui pleure sur qui le oui. texte, le, le pchat, c'est-à-dire le sens littéral. On ne sait pas, euh, on l'a vu par exemple, voyez, il s'est dévoilé à lui, on ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est je... le père Est-ce que c'est le fils Après, on dit, il est tombé sur le coup, il a pleuré encore. Mais pourquoi Jacob alors, est dans la retenue alors, Armanide... alors, attends, na... oui. une seconde, pas, c'est pas évident ce que tu es en train de dire. C'est pas Jacob, peut-être, c'est Joseph qui est dans la retenue. Non, non, mais non, c'est Joseph qui tombe. Et qui t'a dit, euh, bah... qui t a, dit a priori. Qui t'a dit Bah, excuse-moi, alors. Le texte ne nous dit pas C'est anonyme
0: non, 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 non. Le attends, texte littéral, oui. Olivier. Mais le, le sujet du début du verset, c'est
1: Joseph, c'est Joseph qui sait. D'accord. A-t-elle son char Tu peux le lire tu peux le dire comme ça, tu as, raison. D tu as raison. Tu peux le lire comme ça, mais tu peux le lire aussi autrement. Tu as dit, va Joseph et Yosef dit une Armanide euh, euh, Non, mais c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je pense aussi. Mais alors, que, que Après le chat, oui. alors attends, une Armanide dit quelque chose d'exceptionnel. Il en été celui qui a pleuré. Celui qui a pleuré, si on dit que c'est Joseph oui. Euh, euh, ça veut dire et c'est ça le texte. Vaïef, il a encore pleuré sur son cou. Ça veut dire que la Torah témoigne que Yosef pleurait tout le temps la séparation avec son père. Hein C'est pas un fait nouveau. C'est pas quelqu'un qui a contenu Là, son tu émotion. Expliques, tu expliques. Si on dit qu il que c'est encore pleuré. Oui. D'accord. Sache oui. qu'il a pleuré. Il a encore pleuré. Oui. Et donc c'est parce ce qu'il qu avait déjà pleuré oui. avant. Mais d'autres disent c'est Jacob qui a pleuré et il a encore oui. pleuré. C'est-à-dire que même le père, même le père. Eh bien, était on le sait dans un, un état de deuil, il n'a jamais fait le deuil de son fils et les rabbins disent on peut pas faire le deuil d'une personne vivante. C'est c'est pas possible. C'est ce là, que Dieu... là, là, tu, ouais, là mais tu, tu 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 mets en avant quelle thèse alors L les pleurs les deux, de qui Les deux,
0: soit qu'on dise Non. Si c'est Joseph dire, qui Joseph. pleure, ça veut dire qu'il pleurait déjà avant oui. Si c'est si Jacob, Jacob La même chose, qu le... ouais. la même chose. Oui, Sauf que là, excuse-moi, il y a quelque chose qui ne va pas oui. Parce que tu dis qu'il pleurait quand il était en deuil Mais là c'est fini, puisqu'il voit Joseph vivant Alors pourquoi il pleurait encore Jacob Autant ta thèse, je la comprends pour Joseph Mais pour Jacob, j'ai du mal à comprendre Pourquoi il va
1: pleurer encore, enfin, encore Et... Oui, quoi oui, c est, c est des pleurs de... Il y a des pleurs de tristesse Des pleurs de joie oui, Éventuellement, voilà, là, on, on, change, de de on oui. change de registre. On change de registre, on ne dit pas
0: pourquoi c'est bon, Moi, moi j'ai des commentaires qui disent qu'en fait, euh, Jacob, et, pour aller dans le droit fil de, de, de Rachid, euh, Jacob ne s'est contenté que de faire chemin à Israël. Donc lui il est dans la retenue et dans la prière. Pourquoi Parce que Jacob, c'est pas tant Joseph qui constitue le problème. C'est que Jacob, voilà, il vient d'arriver à Goshen. Donc il est tétaniser l'idée d'avoir franchi une terre d'Égypte, une terre idolâtre, une terre qui est impure à ses yeux, c'est pour lui tellement prégnant qu'il en oublie même la, la présence de, de Joseph. Pour lui, ses craintes qui pourraient s'exprimer par des pleurs, c'est l'idée d'avoir encore à franchir cette terre oui. qui semblerait être à l'opposé de tout ce qu'il a voulu incarner. Et Ici, cette rencontre à la frontière d'Égypte, euh, puisque comme tu l'as si bien dit, Goshen, il semblerait que ça soit une région limitrophe. Eh bien, euh, Joseph va au devant. Mais c'est qui expliquerait pourquoi il va au devant Parce qu'il sent bien que Jacob a du mal à franchir cette frontière. Et là, euh, il va, euh, il va véritablement faire quelque chose d'énorme. Il sort sans l'autorisation de Pharaon. D'accord mmh. Pour aller au-devant euh, et surtout euh, au-devant de Jacob, parce qu'il est conscient de la frayeur de Jacob. Cette frayeur de se retrouver confronté à l'Égypte. D'accord Et. La meilleure manière de conjurer l'Égypte, c'est aussi de chanter ce chemin Israël, qu'on chante souvent dans les moments de grand danger alors, Et c'est pour cela qu'il ne serait pas tombé sur le coup de Joseph. Oui. C'est pour cela qu'on peut dire, oui, qu'il est un peu froid. Il est un peu froid parce que, euh, et, on, et on le voit bien euh, dans le verset suivant, il parle même... Euh, euh, de, de cette idée de mourir. Maintenant, je peux mourir puisque je t'ai vu. Donc, c'est euh, quelque chose d'essai de, euh, émouvant en même temps. On voit bien que Jacob a du mal à, à se laisser
1: aller alors que Joseph est dans le lâcher-prise. Alors, Olivier, tu l'as dit tout à l'heure hein, de façon furtive que d'après le commentaire de Rachid, Jacob était en train de prononcer le cri de schéma. Alors, vais un très joli Selon Rachid, hein, Rachi, mais, mais Rachid, où est-ce qu'il invente il s'appuie sur un midrash Très bien Mais, mais pourquoi il, il donne ce chat J'ai vu un très joli commentaire Les commentateurs expliquent Et, et, et c'est le Tzedal Derer Et le Masquil et David Qui sont des commentaires Des spécialistes du commentaire d'Orachi. Oui. Ils expliquent que En vérité euh, 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 Pardon excusez-moi C'est le Tosfot à Chalem Qui oui. dit ça Il explique Il dit que C'est l'expression Likrat Israël Comme Kriat Shema Likrat Israël, à la, à la rencontre de son père, à l'encontre d'Israël, eh bien il faut un Pourquoi cette expression likrat Israël, de, ça fait référence à, à Kriat Shema, qui veut dire lecture euh, du, du schéma. C'est-à-dire ne lit pas likrat Israël, mais Kriat Shema. Et, et donc les les rabbars, shema Kriat Shema Israël. Kriat Shema Israël. Mm. Exactement. Kriat Shema Israël. C'est-à-dire la lecture du schéma Israël. Et on dit... Et pourquoi Yosef n'a-t-il... Donc, mmh. effectivement, ce commentateur se permet de dire que le temps du, de la récitation du schéma était arrivé à brûle pour point. C'est la raison pour laquelle euh, Jacob le prononce. Et les rabbins disent, pourquoi Yosef ne l'a-t-il pas prononcé Il donne une explication à l'Achri qui est très intéressante, qui dit parce que, à Osec minamitza minamitza, celui, celui qui est en train d'accomplir une mitzvah, mitzvah hein. il est exempté d'accomplir une autre mitzvah. Joseph était en train d'accomplir une mitzvah. Laquelle Laquel Kibouda Vahem. Honore ton père et ta mère Et donc il était exempté du créat schéma. de schéma C'est pour ça que de le, le fils n'a pas prononcé le schéma bon, la, difficulté, oui. la difficulté ben qu'on a avec les auditeurs C'est
0: qu que c'est un anachronisme Le chemin Israël n'a toujours pas été a priori euh, mis en avant euh, Olivier, écoute
1: oui. Israël, l'éternel dieu l'éternel oui. éteint euh, C'est depuis Abraham c'est-à-dire cest à, -dire -à, -dire, -à -dire que l'unicité de Dieu exprimée l'expression oui, j'entends ah oui, bien sur le plan symbolique, Isaac, mais cela. le texte en lui-même. Mais quand tu dis que, la... que c'est l'ensemble du créat shema oui, on te dit cette phrase Shema, Israël, Hashem, oui, Elohénois. C'est ce qu'on appelle la, la Kabbalat,
0: l'acceptation du règne de Dieu.
1: Et le Maharal de Prague, pour terminer, Olivier, il donne un très joli commentaire. Il dit effectivement on a du mal, nous, à saisir et à comprendre le, 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 le niveau et le degré spirituel de Yaakov, des grands hommes. C'est-à-dire qu'effectivement, pour nous, euh, ben, on s'occupe justement justement de des retrouvailles mais Yaakov lui c'était une mida c'est-à-dire c'était une qualité un trait de caractère euh, particulier justement des grands hommes c'est lorsqu'ils ont ils, ils se délectent d'une chose merveilleuse qui leur arrive ils prononcent ils, ils adressent justement ils sacrifient justement ce, ce plaisir cette joie ce bonheur ils le partagent avec Akadosh Baruch et c'est ce qu'il te dit il de Beku et la Baruch Hu elle a tout vers Emet c'est-à-dire que à ce moment-là alors qu'ils peuvent le garder pour eux-mêmes, en profiter pour eux-mêmes, ils préfèrent le donner, l'offrir et le partager avec Hachem sur tous les bienfaits, sur toutes les là où les vérités qu'ils ont, que, que Dieu leur apporte. En somme, ce que pour dire en
0: conclusion, c'est qu'à travers cette rencontre entre Joseph et Jacob, il y a aussi les retrouvailles avec le Dieu unique. Merci, Michael. Merci, mes chers auditrices et auditeurs. Et très bel été. Très shabbat bel été, Shalom. Shabbat
1: Shalom à tout et à Au revoir.
0: Au revoir. Travouta, la mensuelle pensée juive
2: sur RCJ.